privilegio de tener una persona con nosotros muy, muy especial para nosotros, ya es familia. Uh, él va a estar trayendo la palabra en este día y esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes, um, sol, no solamente para los de la casa, sino para las personas que están aquí por primera vez y nos honran con su presencia. Siempre queremos aprovechar bien el tiempo y claro, usted no honra con ciertas horas de su tarde y queremos asegurarle que esas horas son buenas en la presencia del Señor y así el Señor se glorifica en medio de nosotros. Así que esperamos que a través de la palabra, a través del desarrollo que tenemos cada domingo Usted pueda sentirse en casa Pero también pueda empezar a crecer en el Señor Y a ver dónde el Señor le quiere llegar, llevar uh, en su jornada espiritual Amén. Así que sin más preámbulo voy a invitar al predicador de esta tarde Nuestro hermano José Luis Rodríguez que pase por acá Él tiene la palabra en este día Amén, para mí es de sumo gozo estar aquí Así que bendiciones a todos me siento muy contento y ya somos familia, claro que sí Y me siento muy contento estar acá, amén Así que eh, hay lugares donde Dios no ha permitido estar Que ha llegado de tener un lugar muy especial en, en nuestro corazón Y este es uno de esos lugares, de verdad que amo Y aprecio a su pastor, amén, y su congregación Y qué bueno es saber que estamos progresando, estamos creciendo Estamos aquí, amén y, y qué bueno es saber porque su victoria es nuestra victoria, amén Así que quiero, quiero aprovechar el tiempo y quiero eh, leer unos versos del libro de Mateo capítulo 16 eh, Muchas veces he dado referencia a esta porción bíblica pero es mi asignación en esta tarde De elaborar un poco más sobre este, esta porción bíblica En el libro de Mateo capítulo 16 verso 13 al 19 Mateo 16 13 al 19 y dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea, Cesarea de Felipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos eh, Por costumbre le pongo un tema a mis pláticas, mis sermones Yo quiero que por favor usted le diga por lo menos a dos o tres personas Dile en el nombre de Jesús Dile a alguien en el nombre de Jesús Pero díselo con una sonrisa, gloria a Dios En el nombre de, en el nombre de Jesús Cuántas gracias a Dios por su palabra que es viva y eficaz Aleluya Sabes C.S. Lewis dijo una declaración que yo creo que tiene mucha realidad, mucha importancia Y es que él dijo que somos lo que creemos Nosotros somos una compilación, somos el resultado de lo que nosotros llegamos a creer 
Entonces yo creo que es de suma importancia entender eh, qué es lo que nosotros creemos Porque nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestra, nuestras vidas van a reflejar lo que existe en nuestras creencias Lo que nosotros creemos es el resultado de tres conceptos que quiero compartir en esta tarde Y son percepción, perspectiva y posición Repito percepción, perspectiva y posición es importante entender cómo es que nosotros llegamos a una formación de percepción Percepción es simplemente el acto de recibir, interpretar, comprender información a través de las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos es literalmente ponerle una definición de la información que nosotros percibimos Ahora perspectiva es una opinión o actitud final de lo que hemos percibido Entonces lo que es percepción es la manera que nosotros adquirimos información Perspectiva es el final resultado o opinión personal que nosotros llegamos después que hemos recibido o percibido esta información Así que mi perspectiva es influenciada por mi percepción Ahora lo que es importante es también la posición Posición puede significar varias cosas Número uno puede ser posición geográfica En otras palabras yo puedo percibir algo Y tener una perspectiva final Pero lo, la posición que yo estoy tomando esta percepción Es lo que puede darme una perspectiva diferente Por ejemplo tengo una botella de agua Percibo que es agua porque ya me viví casi mitad Y yo sé que es agua y sé que es agua porque tenía un, un, un label aquí que decía que era agua. Sé que es agua porque es un líquido blanco. Lo puedo percibir con mis ojos. Lo percibí con la manera que lo probé. Con, con eh, eh, mi, mi, mi habilidad de probar. Eh, eh, más, sin embargo puedo llegar a una perspectiva diferente. Todos los que estamos aquí estamos percibiendo la misma botella con agua. Pero muchos de nosotros podemos llegar a una perspectiva diferente conforme a la posición que estamos mirando la botella Por ejemplo si yo la miro desde abajo para arriba y te pregunto a ti está mitad vacía o mitad llena Muchos tal vez me van a decir que está mitad llena porque percibe el agua primero entonces yo estoy percibiendo el agua y puedo decir bueno está mitad llena porque mis ojos están dándole las señales a mi cerebro que eh, veo agua así que puedo, puedo llegar a la perspectiva que está mitad llena de agua si la miro de una posición desde arriba hacia abajo puedo mirar que el espacio está más vacío por lo tanto aunque está el mismo nivel de agua no importa cómo yo le estoy mirando la percepción me puede llevar a una perspectiva diferente así que todos los que estamos aquí podemos mirar la misma situación misma prueba misma circunstancia mismo dolor misma familia la misma eh, 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 cosa pero podemos llegar a una perspectiva diferente porque tal vez tenemos posiciones diferentes 
también podemos llegar a lo que se llama eh, 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 posición de rangos por lo tanto mi posición de que yo conllevo puede llevarme una diferente perspectiva por ejemplo un dueño de un restaurante y un empleado tal vez no van a mirar el negocio de la misma manera porque tienen dos posiciones diferentes el dueño tiene más dinero más tiempo invertido eh, tiene más riesgos eh, de una persona que solamente tal vez va a trabajar en este lugar por un, un en espacio de un corto plazo también eh, eh, podemos tener diferentes posiciones psicológicos diferentes posiciones filosóficos o tal vez diferentes opiniones teológicos por lo tanto podemos tener diferentes perspectivas porque tenemos mentalidades diferentes ¿Por qué yo digo esto porque en mi opinión personal yo creo que Jesús vino a la tierra para cambiar perspectivas lo vemos evidente te acuerdas él escoge a discípulos que tienen diferentes mentalidades diferentes perspectivas diferentes opiniones además no es un misterio ni es un secreto que los judíos están esperando a un Mesías el dilema es que muchos lo están esperando con perspectivas diferentes Aunque todos percibieron la ley, percibieron las profecías Muchos están esperando un Mesías a través o conforme a sus perspectivas La posición que ellos toman es de acuerdo a la perspectiva que ellos tienen Muchos esperan a un libertador, otros esperan a uno que lo van Que va a, a restablecer el, el, el imperio o mejor dicho la nación de Israel muchos están esperando un libertador político otros esperan un rey que venga sobre su caballo otros esperan a un guerrero que va a pelear y va a matar a todo, todos los romanos muchos esperan a un Jesús diferente por lo tanto vemos que Jesús lo que anda haciendo con sus discípulos es cambiando sus mentalidades y cambiando sus perspectivas Mateo capítulo 8 verso 23 al 27 vemos que están los, los discípulos y Jesús en la misma barca sufriendo la misma tormenta la misma crisis la misma circunstancia pero dos perspectivas diferentes Además están en dos posiciones diferentes porque mientras la tormenta está azotando la barca Jesús está en la popa de la barca durmiendo Mientras los discípulos están hacia, hacia allá la parte de atrás de, 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 de la barca ellos están observando la tormenta Ellos están recibiendo los mismos vientos pero tienen dos perspectivas diferentes La perspectiva de los discípulos los llevan a ellos preocuparse la perspectiva de Jesús lo tiene a ir durmiendo por lo tanto la misma situación perspectivas diferentes ellos dicen por qué ustedes están hombres de poca fe este hombre Jesús te despierta se saca la, 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 la lluvia y todo de los ojos y dice y enmudece el viento y calma la tempestad que aún los discípulos dicen quién es este hombre que tiene una perspectiva diferente que aún los vientos y los mares le obedecen Misma situación perspectivas diferentes Mateo capítulo 14 verso 14 al 17 vemos que Jesús está preguntando a los discípulos Diciéndole qué le vamos a dar de comer a esta multitud 
La misma situación los muchachos vienen y le dicen solo tenemos cinco panes y dos peces Cinco panes y dos peces que se lo quitamos un muchachito que lo llevaba a la casa Y más sin embargo ellos decían que no era suficiente Jesús mira la mismos, los mismos cinco panes y dos peces La misma situación los mismos alimentos y él dice ¿Quién te dijo a ti que no, no es suficiente Los mismos dos peces Cinco panes él dice no solo tenemos suficiente vamos a sobreabundar no solo le vamos a dar a todos los que están aquí sino que ese muchachito se va a llevar 12 canastas llenas por, por su por su dádiva por lo que él ha hecho por nosotros por lo tanto vemos la hija de Jairo La hija de Jairo muere Mas sin embargo cuando Jesús Entra a la habitación La misma niña está muerta La misma niña tendida sobre su cama La misma situación Dos perspectivas diferentes La multitud los judíos dicen La niña está muerta Jesús dice no está muerta Solo duerme Misma situación perspectivas diferentes Lázaro, Lázaro está dentro de su tumba Está muerto Las dos hermanas culpan a Jesús porque no había llegado supuestamente a tiempo Jesús va a la tumba le dice a los muchachos saca esa piedra que está allí la hermana dice y de ya no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios la misma situación perspectiva diferente Oh, una mujer sorprendida en su pecado los judíos querían apedrearla querían matarla porque fue sorprendida en el acto de su pecado y cuando la traen a Jesús, Jesús ve la misma situación perspectiva diferente mientras otros veían muerte porque ella tenía que morir por causa de su pecado él veía oportunidad para extender gracia y le dice si ella, si el que esté libre de pecado sea el primero que tire la piedra y todos tuvieron que arrojarla al suelo por lo tanto la misma situación perspectiva diferente, yo no sé cuánto le dan gracias a Dios que cuando hay gente que te ven como un cero a la izquierda Que te ven como una persona de caída Cuando te ve con, con sin esperanza Dios te dice eso es la perspectiva de hecho Pero mi perspectiva es que tú eres cabeza y no cola Que tú eres nación santa Que tú eres aleluya Más que vencedor Yo no sé cuánto aquí pueden darle gracias a Dios Por la perspectiva diferente que Él tiene para con sus hijos Aleluya por lo tanto es aquí donde es sumamente interesante porque Jesús llega en el contexto que hemos leído Jesús llega a un lugar y el lugar geográfico es tan importante. Él llega a una ciudad Cesarea de Filipo Él, Ellos caminan casi ya 30 millas al norte del mar de Galilea Que eso no fue la vuelta esquina no había Uber alaba ellos tuvieron que caminar más de 30 millas en, para, para ir a un lugar específico 30 millas al norte del mar de Galilea Herodes Filipo este redificó la ciudad y el templo y la dedicó a César es de suma importancia de entender que este es el centro religioso de esta región del imperio de Roma y también es el centro político de Roma para esta región por lo tanto Jesús cuando está a punto de permitir la revelación de su identidad a través de su discípulo Él llega 
a un lugar donde los poderes religiosos y el poder político está en todo su apogeo. Él va a este lugar Cesarea de Filipo era un lugar donde también se encontraba la cueva de Paneras Este lugar era conocido como las puertas del Hades en la mitología griega Por lo tanto, eh, 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 por lo tanto es importante de entender que cuando Jesús está revelando O permite la revelación que Él es el Hijo de Dios lo está haciendo en un lugar Donde ellos piensan es el lugar más Poderoso político y religioso sabe por qué esto es importante porque es importante entender que la revelación que él es el hijo de Dios no es algo para esconder es algo para confrontar los poderes de los tiempos por lo tanto no es suficiente decir yo creo que él es el hijo de Dios es importante confrontar poderes entendiendo la identidad de quien él es por lo tanto Dice aún la historia que los griegos y los romanos dicen que recibían revelaciones de su Dios pagado en este lugar Por lo tanto era un lugar donde la expectativa y el paganismo y, 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 y la expectativa política era una expectativa poderosa Y en este lugar es donde Jesús viniendo a la región de Cesarea de Filipo Di, di conmigo la, la geografía importa Di conmigo la geografía importa El lugar importa Él llega a este lugar Y lo que él hace Y está a punto de cambiar perspectiva Pero lo primero que hace Es que establece dos posiciones La primera posición es cuando Él pregunta ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién es el hijo del hombre? Ve, esta es una posición Di conmigo posición en esta posición él está estableciendo que existe un lugar donde hay gente que van a opinar de quién él es pero son gente externa que no tienen relación con él La, los hombres quien dice los hombres son personas que van a tener una perspectiva de él pero no tienen relación con él son gente que van a tener una opinión de él pero no lo conocen por lo tanto dirige a la gente a identificar la gente de esta posición que no tienen relación con Cristo dirige a la gente a identificar y definir a Jesús según sus propias perspectivas y propias opiniones cuando no hay relación Sodom pueden asumir quién él es no pueden declarar quién él es cuando no hay relación creemos de acuerdo a nuestras propias interpretaciones y este lugar es peligroso porque este lugar nosotros comenzamos a formar cajitas yo llamo esto mi cajita, mi cajita de creencia, mi, mi cajita ideológica, mi cajita teológica y el peligro de este lugar es que si mi Jesús no se parece a tu Jesús y tu Jesús no cabe en mi caja de Jesús entonces lo que tú haces, lo que tú adoras, lo que tú buscas no es Dios sino está de acuerdo de mi Jesús y sabe por qué es muy peligroso porque hemos formado nuestra cajita en un lugar como una arma y lo usamos para atacar a aquellos que no se parecen a nosotros que no cantan como nosotros que no se visten como nosotros que no hablan como nosotros y comenzamos a juzgar en vez de entender que Dios es más grande que nuestra cajita formamos esta cajita 
no este es, este es como Jesús se tiene que adorar Así es que Jesús se tiene que mirar Así es que Jesús se mueve Así es que Jesús hace las cosas Y nosotros formamos nuestra cajita Y esa cajita nos convertimos Idólatras a ellas Porque Dios se está moviendo Pero como no se parece a mi cajita Pensamos que no es Dios ¿Te acuerdas? Cuando los discípulos estaban en el centro del mar Estaban siendo azotados Jesús no estaba con ellos Ellos estaban preocupados ¿Dónde está Jesús? Yo me atrevo a imaginar Que aunque la Biblia no lo dice claramente Ellos estaban cuestionando ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Necesitamos Jesús Si Él calmó los vientos antes ¿Por qué no está con nosotros ahorita? Ahora cuando Él camina sobre agua No lo reconocieron Lo primero que dijeron ¡Ah! Un fantasma no era un fantasma es que ellos permitieron que la crisis nublara su perspectiva de quién él era por lo tanto a veces cuando nosotros decimos Dios no está él está es que no lo reconocemos Tocar que está a tu lado dile él está dile él está aunque tú no lo piensas aunque tú no lo creas él está en tu crisis él está en tu dolor él está en tu prueba él está en tu circunstancia quién dijo que él no está ¿Por qué tú crees que todavía tú estás de pie ¿Por qué todavía tú crees que estás vivo no es el medicamento aunque Dios lo pudo usar es la gracia de Dios que está sobre tu vida porque el que dice aleluya el final de tus días no es un médico no es un doctor no es un hombre el que tiene dominio y soberanía sobre ti se llama Dios aleluya por lo tanto es muy muy interesante hay un hombre muy eso es muy jocoso tiene tiene es, es muy cómico me encanta pero es un hombre no lo escribí yo fue un hombre se llama Kevin de Young él escribió una revista The Gospel Coalition dijo algo muy interesante eh, Concendiente a este mismo caso Él dice que tenemos muchas perspectivas e ideologías de quién es Jesús Y él le da definiciones a varios de ellos Él dice que existe para muchos un Jesús republicano Que está en contra del alzando el impuesto y jueces activista Está a favor de valores familiares y de ser dueños de armas de fuego Está el Jesús demócrata Dice que el que está en contra de Wall Street y Walmart Y está a favor de reduciendo nuestras huellas de carbono Y gastando el dinero de otros Está el, el Jesús de Starbucks A este Jesús es el que bebe café late Alaba le encanta conversaciones espirituales Maneja un auto eléctrico y va a los festivales de película Está el terapista Jesús escribe el pastor Dice te ayuda a liderar con los problemas de la vida sana nuestro pasado Nos dice que tenemos valor y que no seamos fuertes con nosotros mismos Está en mente abierta Jesús que dice que ama a todo el mundo Todo el tiempo hasta que se encuentre con alguien que no tiene la mente abierta igualmente Está el mete gol Jesús el que ayuda a nuestros atletas favoritos a correr más rápido, brincar más alto, que no son cristianos y determina el resultado de la Copa Mundial. Estar Jesús manso, el que es manso y humilde, de hermoso parecer, pelo rubio, largo y anda descalzo y parece alemán. Por lo tanto, él escribe que existe un Jesús para cada persona conforme a su propia ideología y agendas. ¿Sabe por qué esto es peligroso? Porque podemos aún convertir en un Jesús racista 
Podemos convertir a un Jesús que esté conforme a nuestras, nuestras agendas políticas Nuestras agendas personales hay muchos que dicen que Jesús solamente es el Jesús de su nacionalidad De su raza, de su país cuando Jesús es el dueño es el creador de todo Dice la palabra que en él fueron creados Todas las cosas para Él y por Él Por lo tanto Él no es solamente el Jesús de los dominicanos o los puertorriqueños Es el Jesús de los salvadoreños, los mexicanos, los centroamericanos, los mexicanos, los, los latinoamericanos los, los de todo el mundo Así que tenemos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a romper nuestra cajita. Dile al que está a tu lado, tenemos que romper la caja. Vamos, dile, dile, tenemos que romper la caja. Dios es más grande que la cajita que nosotros hemos construido. Esa es la primera. Y el problema, ¿sabe el problema? Que en vez de a veces romper caja, intercambiamos cajas. Porque te gustó o nos gusta una idea de la caja de aquel. Me gusta esa idea, dame esa cajita. Y en vez de romper la caja, adoptamos caja e intercambiamos cajas. Por lo tanto, tenemos que comprender. Oh, y de comenzar. No, este, este es Jesús. Y tenemos a Jesús en el medio. ¿Cuál, ¿Cuál cajita es tuya, Jesús? ¿Cuál cajita? Y me trae a la memoria Josué, capítulo 5, donde muchos teólogos sugieren que fue una preencarnación, una, 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 una cristofonía, lo que se dice, que, que una aparición. De Jesús antes de su nacimiento en Josué capítulo 5 cuando José se encuentra dice capítulo 5 verso 3 estando José Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo eres de los de nosotros o de nuestros enemigos y aquel dijo él respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido Ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y él dijo ¿Qué dice mi señor a tu siervo y el príncipe del ejército respondió quita el calzado de tus pies porque el lugar que donde pisas santo es cuando él le pregunta con quién está estás con nosotros o están con ellos él dijo ninguno yo soy el príncipe del ejército de, aleluya y a veces nosotros decimos no él está con mi cajita no él está con mi cajita y Jesús está en el medio dice yo no estoy ni allá yo no estoy ni allá yo no tengo que estar allí yo no tengo que estar allá tú tienes que estar aquí aleluya ah, sí 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 yo no quiero cajita yo lo quiero a él ¿Dónde están aquellos que dicen rompe la caja y búscalo a él rompe la caja y búscalo a él aleluya esa es la primera posición la segunda posición es más personal porque entonces él dice y ustedes quién dice que soy yo la primera posición es la externa lo que no tienen relación conmigo ah, pero ustedes caminan conmigo comen conmigo me han conocido ya han pasado más de tres años tres años y medio y yo quiero saber Ustedes, quién ustedes que están supuestos de conocerme de verdad dice que soy yo y aunque no hay pausa no podemos determinar cuánto tiempo o lapso de tiempo había entre la pregunta y la respuesta yo me puedo imaginar que tuvo por lo menos unos 30 segundos de silencio donde los discípulos se miraron no pregunta está hablando contigo no no está hablando contigo dale dale contesta 
dale, dale, Marquito. No, 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 contesta tú, Tomás. Yo no sé qué creer. Contesta tú, ustedes son unos cobardes. Y Simón, Pedro, el discípulo, el impulsivo, me encanta, ¿saben? Lo he mencionado tantas veces porque me encanta, me, enca me relaciono tanto con él. Es que, es que yo, yo sé que muchos se relacionan con David, con aquel, con aquel. muchos quieren ser Jesús y, y yo entiendo Pero es que yo tengo que admitir me relaciono más con Pedro El impulsivo, el que siempre tiene una opinión, el que siempre estaba metido en conversaciones Que no lo llamaron a estar, era que tenía una opinión de, ¿Sabe? Ok voy a confesar, gloria a Dios el que daba primero y después preguntaba por qué estaba peleando. ¿Sabe el que si usted lo cruzaba en la autopista, cierto? Si mira, no podía ni manejar. Porque si él lo cruzaba en la autopista, era el que hablaba en lengua y no era angelicales. Ya usted me entiende. No como nosotros, si alguien te cruza, Dios te bendiga, gloria a Dios. Que la paz de Cristo esté en tu vida, aleluya. Será Pedro, Pedro tenía este problema, pero en sí no era problema, sino que era una actitud que tenía que ser modificada. Yo sé que a muchas veces nosotros le estamos pidiendo, Dios, quítale la actitud, quítate. Dios no le va a quitar nada a nadie, lo que Dios va a hacer es modificarlo para su gloria. Yo entiendo que hay malos hábitos que sí tenemos que llevar a la cruz de Cristo. Yo entiendo eso, que tenemos que crucificarlo. Pero hay características en nosotros que a veces nosotros no entendemos. Que Dios no va a quitar, sino que va a modificar. Porque el mismo Pedrito que era impulsivo, el que siempre daba primero, es el mismo impulsivo que cuando estaba en el aposento harto y el Espíritu Santo descendió, dice que él se levantó con esa misma impulsividad. impulsividad. ¿Te acuerdas? Es el que cortó la oreja. Derecha del soldado de, de, del, del siervo de, 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 del sacerdote Mas sin embargo cuando viene ya después de ser un Pedro restaurado renovado experimentó la gracia Ahora es un Pedro que saca la espada pero no cortando orejas sino cortando de la cabeza al mismo enemigo Aleluya él comienza a predicar donde más de cinco mil tres mil a cinco mil dieron sus vidas al Señor Por lo tanto es el que se levanta Dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo, yo puedo ver, ver la alegría de Jesús cuando Pedro la, la sacaste del parque esta vez muchacho. Esta vez sí la tienes bien. Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás. Que esto mira lo que Jesús hace. Él define y pone una línea entre las dos posiciones. Él dice esto no te lo reveló carne ni sangre Esto no fue por intelecto razonamiento humano Esto no fue por un concepto terrenal Esto no fue los libros que leíste Los siete pasos a la victoria Los diez pasos hacia tu libertad Esta no es lo que te llevó a la identidad O mejor dicho a, a entender la revelación de quien yo soy Sino que esto fue únicamente porque una bebé, esto, esto fue una revelación de mi padre que está en el cielo Saber dilema de nosotros a veces lo que es Tratamos de celebrar, buscar victorias y adorar a Dios de esta posición Si vemos el milagro entonces celebramos Si vemos la victoria entonces celebramos Pero nosotros como creyentes tenemos que entender Que este no es el lugar donde nosotros operamos Nosotros operamos de un lugar de revelación que aunque yo no lo vea, aunque yo no vuela la puerta abierta, aunque yo no vea el milagro 
prometido aunque yo no vea y sienta lo que yo quiero ver o sentir si Dios lo dijo yo le creo a Dios a ah, dónde están aquellos que pueden darle gracias a Dios de un lugar de revelación yo no lo veo no lo siento pero si él lo dijo yo le creo a él entonces esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en el cielo ahora ahora es un punto tan importante porque Pedro tiene una bendición enorme en este caso y simplemente y únicamente porque supo cómo revelar la identidad de Cristo él dice yo sé quién tú eres entonces Jesús en torno dice como tú me conoces a mí te voy a decir quién tú eres Ve, y ya, yo sé que muchas veces y me ha pasado a mí Yo en mi, mi formación, en mi crecimiento A mí mis líderes con buenas intenciones No eran malas intenciones Siempre nos enseñaba Busca ministerio, busca que Dios te use Métete en ayuno para que Dios te usa Haz esto para que Dios te levante Y son buenas intenciones No hay nada de malo, es muy importante Ayunar, leer la Biblia en su propio contexto De orar en su propio contexto Esto es sumamente importante Para una devoción y desarrollo espiritual Mas sin embargo me enfoqué tanto En la búsqueda de ministerio En vez de buscar al Cristo del ministerio entonces nos enfocamos tanto y formamos nuestra identidad conforme al ministerio que obteníamos. Por lo tanto lo que sucedía era si no predicábamos, si no teníamos ministerio, si, no, si nadie nos invitaba, si algo sucedía perdíamos nuestra identidad porque formamos nuestra identidad conforme a lo que queríamos ser para Dios. Y aunque sí era buenas intenciones El mismo Pablo dijo anhelar los dones espirituales Eso es fantástico y eso es bueno Pero yo creo que debemos de buscar quién es Cristo primero Buscar primeramente el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás será por añadidura Así que mira lo que Pedrito hace Pedro identifica a Cristo Y Pedro no necesita de hacer tarjetas Para que la gente lo inviten Sino que el mismo Jesús le dice Como tú sabes quién yo soy Te voy a decir quién tú eres Tú eres Pedro Coma Es importante que el Espíritu Santo le inspira al autor que tiene que poner una pausa en la estructura de esta oración. ¿Por qué? Porque si él no pone una coma, entonces Pedro se va a pensar que él es la roca. Tú eres Pedro. Sobre esta roca si no hay coma, él va a pensar que él es la roca. Pero él dice Pedrito tú eres Pedro, coma, quiero que tú aguántate un momento. Porque lo que voy a decir no es que tú eres la roca sino que te voy a identificar y te voy a dejar saber sobre esta roca sobre la revelación que yo soy Cristo sobre mi identidad sobre quién yo soy yo voy a edificar mi iglesia Pedrito te voy a usar pero la iglesia no te pertenece Pedrito te voy a levantar pero no es tuyo Pedrito te voy a levantar pero lo que voy a hacer a través de ti No tiene nada que ver contigo y todo que ver con la revelación de quién yo soy Así que dile al que está a tu lado y dile te va a usar pero no te pertenece Dile, 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 sí, 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 sí La iglesia le pertenece a él, el talento le pertenece a él, el don 
adoración le pertenece a Él. La gloria le pertenece a Él. Los aplausos le pertenecen a Él. Ah, yo no sé cuántos puede levantar su mano y decir. A Dios sea la gloria. No solo le dice, no solo le dice. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia Le da no solamente el plano de cómo lo va a hacer Sino que también le dice Ni las puertas del Hades Prevalecerán en contra de mi iglesia Sabes aunque muchas veces queremos Queremos eh, eh, sustraer o queremos sacar eh, Revelaciones espirituales de estos hermosos pasajes A veces tenemos que tomarlo literal y en este caso él está en un lugar geográfico donde muchos piensan que en esta cueva es las puertas del mismo ave. Por lo tanto lo que Jesús también aunque sí puede tener su implicación espiritual. Lo que Jesús también se está refiriendo es literalmente a los poderes que él está confrontando en su generación. Él está literalmente diciendo sobre esta roca sobre ve porque nosotros sabemos podemos, podemos observar que hay poder. En estos siglos que estamos confrontando situaciones feas pero lo que Jesús está diciendo aunque sean grandes los poderes políticos y los poderes religiosos yo soy sobre eso ¡Ja! aleluya por lo tanto él está diciendo yo no solo vengo a confrontar el poder político ni tampoco vengo a confrontar solo los poderes religiosos yo vengo a establecer que mi poder es sobre esos poderes y las puertas del ADE prevalecerán en contra de mi iglesia yo creo que si nosotros de verdad comenzamos a abrazar este principio no vamos a temer lo que diga un hombre no va a importar lo que diga aleluya un gobierno lo que sea porque la última palabra no la tiene una ley no la tiene un presidente no lo tiene un rey no la tiene una reina la última palabra la tiene aquel que dijo sea la luz y fue la luz y todavía el sol sigue brillando por lo tanto tenemos que entender la soberanía de Dios que sobre todo por eso es que donde abunde el pecado sobre abunde la gracia Oh, donde reina el, el, el odio siempre el amor va a sobreabundar como quiera Oh, yo no sé cuánto aquí pueden decir yo estoy pasando por el problema pero a mí me encanta entender que Dios es sobre mis problemas y sobre en mis circunstancias y él dice, y él dice no, sola, no solo que las puertas del Hades no prevalecen contra ellos sino que le dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos me gusta enseñar que aquí el contexto cambia y sé que lo he mencionado antes pero quiero repetirlo para aquellos que no estuvieron sabe aquí el contexto cambia 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 lo primero fue eh, eh, la posición externa quien dice los hombres después el contexto cambia de nuevo cuando dice y ustedes quién dice quién soy yo el contexto cambia porque comienza a hablarle a Simón el discípulo el contexto cambia después de la revelación de Pedro porque entonces él no lo llama Simón sino que él dice mira bienaventurado eres Simón discípulo hijo de Jonás que no te lo reveló carne y sangre y después dice y a ti te digo Pedro ahora el contexto cambia a un orden profético porque ahora él comienza a decir sobre esta roca edificaré mi iglesia la iglesia no existe todavía 
En el contexto cuando Jesús está hablando la iglesia no existe La iglesia no existe, Él no ha muerto, Él no ha resucitado La sangre no ha sido derramada, no ha habido redención por el pecado No, ha, no hay santificación, no, no hay justificación Él no se ha levantado, no resucitó, no hay nacimiento de la iglesia Ahora el contexto cambia porque ahora no le habla a, 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 a Pedro ni a Simón Ahora el contexto cambia a la iglesia porque dice sobre esta roca edificaré mi iglesia cada contexto tuvo su, su prioridad pero cuando le habla a la iglesia él toma su tiempo a la iglesia le dice yo te voy a edificar a la iglesia le dice yo te voy a proteger porque ni la puerta del ADE va a prevalecer en contra de ella y también le dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos a quién le está hablando la iglesia quién es la iglesia dilo con, con confianza Toca a tres personas, dile, eres tú, dile, si sí, sí, eres tú, dile, eres tú, soy yo. Yo, si sí, tú eres la iglesia, vamos, toca a tres personas, dile, somos la iglesia, vamos, dile a alguien, somos la iglesia, vamos, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia, Dios quiera que no y que Dios cuide todos los edificios que existen en todo el planeta tierra, pero si todos los edificios se queman y se destruyen, la iglesia sigue permaneciendo, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros por eso que Isaías tuvo la revelación desde años atrás cuando dijo regocíjate y canta moradora de Sion porque grande es en medio de ti ah, el santo de Israel queriendo decir lo mismo que dijo en el Nuevo Testamento donde quiera que hayan dos o tres reunidos en mi nombre yo estaré presente queriendo decir que podamos estar en la calle pero la iglesia sigue permaneciendo porque nosotros somos la iglesia por lo tanto a la iglesia le decía a ti te daré las llaves del reino de los cielos Dile al que está a tu lado, dile, te dio llaves. Vamos, dile a alguien, te dio llaves. ¿Qué hacen las llaves? Te dan acceso. Abre y también puede cerrar Te da acceso a lo que no podías tener acceso Si no tienes la llave Así que Jesús está diciendo Yo te voy a dar acceso No solo a lo que está en el cielo Sino conectar el cielo y la tierra Pero a veces nosotros pensamos En una manera materialista Pensando que Dios lo que tú digas Él te lo va a dar Lo que tú desees Él te lo va a ofrecer Pero una cosa tenemos Claro que si sí, te dará los deseos de tu corazón Mientras los deseos de tu corazón esté alineada a la voluntad del Padre No es lo que nos dé la pura gana Sino que cuando estemos conectados a la voluntad de Dios Mi deseo es hacer su voluntad Aunque yo no quiera hacerlo El mismo Jesús dijo pasa de mí esta copa si es posible Pero que no se haga mi voluntad Sino tu voluntad por lo tanto aunque yo deseo estar en Hawái ahora mismo en una playa si esa no es tu voluntad yo voy a estar donde tú quieras que yo esté porque no es lo que yo quiera el deseo de mi corazón es hacer lo que tú deseas para mí así que es conectar tu llave tiene nombre 
Porque a veces nos dio llave, nos dio la llave Pero cómo se llama, cómo es, cómo se parece No es algo mágico ni místico Sino que Jesús está hablando de sí mismo Él es la llave él es la, la identidad de quien Él es, la identidad, la revelación que Él es. Cristo es la llave que conecta el cielo y la tierra. El mismo Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie tiene acceso, nadie ve, nadie se conecta al Padre si no es yo soy la llave Él es la llave No hay, no hay habilidad No hay oportunidad No hay manera de estar conectado al Padre Si no es a través de la identidad de Jesucristo Por lo tanto vemos que en Efesios capítulo 6 Cuando Pablo comienza a describir La arma de Dios La armadura de Dios Es interesante Porque él no está hablando literalmente Él no está diciendo Para que puedas resistir el día malo Y los fuegos del maligno Tienes que vestirte de esta armadura Hecha de hierro o hecha de metal Sino que le está utilizando la armadura Figurativamente y simbolizando La identidad en cual nosotros Tenemos que arroparnos con Cuando él dice en el verso 13 Del capítulo 6 de Efesio Por tanto tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo estar firme Dice está pues firme Ceñido vuestros lomos con la verdad ¿Quién es nuestra verdad? El camino, la verdad y la vida es Cristo. Dice, y vestido con toda coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo, sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Quién es el autor y consumidor de nuestra fe? Cristo con que podéis poder hasta, eh, eh, apagar los dardos del fuego del maligno Tomar el yelmo de la salvación ¿Quién es nuestra salvación? Cristo y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo el mismo Juan escribe En el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Verso 14 él dice Y el verbo fue hecho carne Habitó entre nosotros hablando de Cristo Así que cuando Él nos dice ponte la armadura Él literalmente está diciendo Tienes que vestirte con la identidad de Cristo Y a través de vistiéndote con la identidad de Cristo Es que vas a tener acceso a lo celestial ¿Te acuerdas? Y si puede pasar mi tecladista Si todavía está Si aleluya va a ponerlo dramático Ya usted sabe Aleluya ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hay una sombra en el Viejo Testamento, vemos en Génesis. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando, cuando hay una sombra, hay un simbolismo aquí con esta misma, esta misma imagen o este mismo paisaje. Podemos ver cuando, ¿te acuerdas cuando Jacob, Jacob su madre tenía un plan de, de ir delante de Isaac, su padre, para tomar la bendición de su hermano mayor? ¿Te acuerdas de eso? Que su mamá le dice... Cuando, cuando Jacob dice pero es que yo, yo no tengo el pelo como mi hermano yo, 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 mi papá va a saber que no soy él No te preocupes, búscame una cabrita Vete, búscamela Vamos a hacerle un asopado Y con este, esta misma cabrita Te voy a poner la piel para que cuando él te toque Él pueda sentir el cabello como si fuera tu hermano mayor fue y buscó el vestido mejor de Esaú Su hermano mayor y se la puso también 
Cuando él entra dentro de la tienda Donde está Isaac Isaac pregunta ¿Quién entró? Porque ya estaba ya casi ciego No podía ver, no podía observar Y él dice ¿Quién entró? Jacob le dice soy yo tu hijo Esaú Tu primogénito Cuando Isaac lo oye dice Es la voz de Jacob Ven aquí déjame tocarte Pero cuando te toco Siento que eres Esaú y por esta razón porque él pensó que estaba tocando al hijo mayor por causa de su vestidura fue que él lo bendijo es lo mismo que sucede en el ambiente espiritual con nosotros porque cuando entramos a la presencia del padre entramos con el vestimento de nuestro hermano mayor que es Cristo él dice me oye como la voz de José Luis Me oye, me, me suena como la voz del pastor me, 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 me suena como la voz de mí Pero cuando te toco, toco la identidad de Cristo Mi hijo amado, veo, puedo observar la identidad Por eso es que tenemos herencias que no nos pertenecía Que tenemos una gracia que no merecemos ni nos pertenece Pero se es entregada como quiera No es por quien somos, no es por tu nombre, no es por lo lindo que eres no es por lo bueno o lo bonito que te viste sino es por la identidad de Cristo que está sobre tu vida por eso es importante entender cómo es y qué se parece caminar en la identidad de Cristo por eso es que muchas veces estamos frustrados en la vida porque confrontamos crisis y situaciones en nuestra propia identidad cuando pasas algo Tú no me conoces Tú no No deje que salga el viejo hombre Porque a veces queremos lidiar con las cosas Con nuestra propia identidad Tienes problemas yo, yo, No después no te preocupes yo, I'll get them later ¿Por qué? Confrontamos todos Todo con nuestra propia identidad Es nuestra tendencia A veces es nuestra naturaleza Aunque no tenemos que permitir Que Dios sobre en eso Porque la realidad del caso Es que no vamos a alcanzar nada Bajo nuestra propia identidad Nuestra propia fuerza Nuestra propia idea Nuestro propio plan Por eso es que seguimos frustrados Por eso es que seguimos La misma mujer samaritana Y Jesús le dice Si quieres beber Mira si bebes de esta agua Que tú has seguido tomando desde hace mucho tiempo Este pozo vas a seguir teniendo sed Vas a seguir frustrada Vas a seguir deseando más No va a tener No va a tener no, no, no vas a ser saciada Pero si bebes del agua Que yo te estoy ofreciendo No tendrás sed jamás Y a veces nosotros estamos lidiando bajo una posición Porque no tenemos una identidad Una intimidad Entendiendo que nosotros Tenemos una identidad más Allá que lo que nosotros Hemos percibido de nuestra propia vida Por eso es que cuando decimos En el nombre De Jesús tenemos que comprender el poder de esta no solo declaración sino la promesa y beneficio de estar vestido bajo su identidad Al decir en el nombre de Jesús Tú estás diciendo esta situación que yo estoy confrontando no la voy a confrontar bajo mi propia identidad 
Sino que yo entiendo quién yo soy Las promesas que están sobre mi vida Yo entiendo la identidad En cual sido derramada por mí Yo entiendo el proceso de la cruz Entiendo no solo que fue crucificado Pero entiendo que Él resucitó y al resucitar Ahora hay una autoridad Que los hijos Aleluya Han podido adoptar Que es Que cualquier crisis Que yo confronto No la tengo que confrontar Con mi propia fuerza Sino que si la confronto En el nombre de Jesús Es decir Yo no voy No voy a frustrarme Por los resultados Yo no me voy a frustrar Si no veo lo que yo quiero O no veo Yo no me voy a frustrar si no veo la puerta abierta o no la vea Porque yo voy a entender algo Si yo confronto esto en el nombre de Jesús Y los resultados no parecen como yo lo quiera ver Quiere decir que el propósito de Dios Es más grande de mi expectativa Así que si veo la puerta abierta o no En el nombre de Jesús yo sé Que voy a tener paz en medio de esta tormenta Aunque yo no la entienda Vamos toca a tres personas Dile, dile, dile en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús dile, 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 dile dile, dile. En el nombre de Jesús Yo declaro que voy a Confrontar esta crisis No en mi nombre sino en el nombre De Jesús yo declaro Que hagan cambios en mi vida No en mi fuerza sino en El nombre de Jesús yo declaro Que habrá cambios En el matrimonio no por mi Fuerza sino en el nombre de Jesús habrá por lo menos dos o tres personas que digan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sabe el problema? Yo creo que no hemos vivido un momento tan caótico políticamente en esta nación por mucho tiempo. Y el problema consiste Es que estamos buscando a gente Que cambien situaciones Que solo Dios puede cambiar Ese es el dilema No, si votamos por aquel Aquel va a cambiar la nación Si votamos por esta Esta va a cambiar la nación La realidad del caso Es que todos los sistemas están rotos La realidad del caso Es que todos los sistemas están caídos El único que puede cambiar Este país No es un presidente No es un político El único que puede cambiar Esta nación Es el nombre de Jesús El que cambia mente Es Jesús el que cambia vida es Jesús El que restaura es Jesús El que liberta es Jesús El que da vida y vida en abundancia Es Jesús en el nombre Estado sobre todo nombre Es Jesús Jesús Donde dice la Biblia Que no hay nombre a los hombres más poderoso que el nombre de Cristo dice la Biblia que toda rodilla tendrá que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores 
Así que yo no sé qué situación usted va a confrontar Yo no sé situación que tú estás confrontando Una cosa sí yo sé No vas a tener éxito en tu propia fuerza No vas a tener éxito haciéndolo en la fuerza No vas a tener éxito con tus propios planes y propia idea Si no entregasela a Cristo ¿Cuántos se atreven a decir Me voy a vestir de la identidad de Cristo Y voy a entender que donde yo camine Voy a hacerlo en el nombre de de Jesús, donde quiera que yo vaya Voy en el nombre de Jesús Donde quiera que Dios me lleve Voy en el nombre de Jesús Vamos alguien grite conmigo En el nombre de Sobre todo nombre Me parece que hay dos o tres Que dice se va la pereza Se va la depresión Se va la ansiedad Se va la tribulación Se va en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo sé yo sé que muchos estamos viviendo una realidad y es que estamos confrontando cosas gigantescas yo sé que tal vez hay muchos confrontando la depresión, la ansiedad, la tribulación estás preocupado por noticias malas que te ha dado el médico o tal vez estás preocupado de tus hijos que no están aquí tu familia no sé cuál es tu preocupación No sé si es el ambiente Que estamos viviendo en esos días No sé, no sé, no sé No conozco tu crisis Pero conozco tu solución No conozco tu caída Pero conozco cómo se llama Tu restauración no sé cómo se llama tu preocupación Pero sé cómo se llama Las llaves que conectan El cielo y la tierra Así que si en esta tarde Hay alguien que diga yo estoy confrontando algo Estoy confrontando algo gigantesco Pero hoy, hoy yo voy me He sido acordado Ya lo sabía pero hoy Dios Me refresca la memoria Y me trae a la mente Que lo que yo estoy confrontando ¿ves? El mundo puede venir en contra mí Con espada y jabalina pero yo Aprendo hoy que voy a venir en contra De ella en el nombre que es Sobre todo nombre así que Si hoy hay algo que tú estás confrontando pero vas a declarar el nombre de Cristo y su identidad en tu vida. Yo quiero que venga corriendo aquí. Ven, 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 corre hacia el altar. Ven, ven, corre hacia el frente. Que vamos a orar juntos. ¿Quién dice? Yo hoy voy a confrontar mi crisis. Hoy confronto mi situación. Hoy la voy a confrontar. No a través de mi fuerza, sino a través de mi fe. Yo creo que Él es mi redentor. Yo creo que Él es mi todopoderoso. Yo creo que no hay nadie como él. Gran yo 
Dale gracias, vamos, dale gracias, dale gracias. Ahí donde estás, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Porque tú no te olvidas de nosotros. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Padre, en esta tarde, Señor, estamos ante ti. Estamos ante aquel. Que no conoce límite, el que no conoce derrota Padre en el nombre de Jesús nosotros venimos ante ti hoy Señor Pidiéndote Dios alíñanos a tu voluntad Alíñanos Señor a tu deseo Despierta en nosotros el hacer como el querer Alíñanos Señor a tu voluntad Padre tú conoces a aquel que está pasando por pruebas, circunstancias Padre tú conoces las preocupaciones Tú conoces las crisis Señor que están en este lugar Tú conoces Padre los momentos difíciles que hemos tenido que confrontar Tú conoces las heridas que el hombre ha causado Tú conoces Padre nuestras preocupaciones, los deseos que tenemos Padre en el nombre de Jesús te pido Padre que tú despiertes, que tú levantes, que tú sanes Que tú restaures Señor Padre que tú hagas lo imposible posible en el nombre de Jesús Hoy estamos aquí Padre entendiendo y declarando Que no hay nada imposible para ti Así que en el nombre de Jesús Te pedimos Señor que tú despiertes Que tú restaures, que tú animes Padre que tú hagas conforme a tu voluntad En cada uno de nosotros Declaramos Señor Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Confrontamos nuestras crisis Confrontamos nuestros problemas Padre confrontamos las realidades de esta vida 
no en nuestra propia identidad lo confrontamos en el nombre que es sobre todo nombre lo confrontamos en el nombre de Jesús y declaramos que tu palabra Señor germine Señor y de fruto de vida en nuestra vida en el nombre de Jesús Padre sana Padre restaura Padre liberta Padre haz conforme a tu voluntad en nuestra vida lo declaramos hecho por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús 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 en el nombre Aleluya vamos fuerte Santo, Santo Poderoso el gran yo soy al que es digno Búscate por lo menos a tres, cinco personas. Dale un abrazo a alguien. Dile en el nombre de Jesús. Vete, 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 vete. Sal del asiento. Búscate a alguien. Dale un abrazo a alguien. Dile en el nombre de Jesús. Llega el gozo en el nombre de Jesús. Se va la pereza en el nombre de Jesús. Se va la tristeza en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. se agarra de la mano de la persona que le queda a su derecha izquierda gracias Señor Jesús
Señor sabemos que sin importar en la jornada de nuestras vidas que estemos Señor tú estás presente sabemos que tu presencia tu nombre nos da aliento Señor yo te pido en estos momentos que este mensaje no sea solamente un mensaje más sino que sea un mensaje que cambie nuestras vidas que transforme lo que somos aún en medio de nuestras tormentas en medio de la incertidumbre en medio de los procesos que estamos atravesando Dios Señor tú nos conoces porque tú lo hiciste Dios que tu paz que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos camine en las vidas de lo que la necesita que la alegría que solamente tú sabes dar Señor entre en las personas que la necesitan que el ánimo que necesitan en estos momentos tú se lo puedas proveer Dios tú eres más que suficiente tu palabra nos recuerda que tú eres el Shaddai tú eres el Dios más que suficiente Señor y te creemos a ti Señor pasando los momentos pasando las emociones pasando Señor cualquier cosa te creemos a ti Te creemos a ti Dios Te bendecimos en esta hora Y glorificamos tu santo nombre Porque tú eres rey Tú eres fiel y tú eres verdadero Y tú eres el único Dios El único, el único Que puede Señor cambiar todo nuestro entorno Y por eso te damos toda gloria Y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.